0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Kleine und mittelständische Unternehmen brauchen und hätten gerne Input von jungen, frischen Start-ups. Auf der anderen Seite hätten die Start-ups gerne schon die Infrastruktur von gestandenen Unternehmen, die Kunden, die Akquisemöglichkeiten, die Strukturen, die da schon vorhanden sind. Wie läuft so eine Zusammenarbeit? Ja, kann chaotisch sein, kann gut sein. Bei mir der Wirtschaftsanwalt und Autor Carsten Lexer. Du hast da, glaube ich, auch schon Erfahrung gesammelt. Ein interessantes Thema. Ein absolut interessantes
1: Thema. Und vor allen Dingen, es nimmt richtig an Fahrt auf. Allerdings treffen da doch manchmal ja, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Personen aufeinander und dann äh, wird es ein bisschen holprig. Und äh, da, glaube ich, kann man einiges tun im Vorfeld, damit das Ganze erfolgreicher wird. Und da sprechen wir heute.
0: Ja, welche Herausforderungen es da geben kann, das hören wir jetzt von unserem ersten Gast.
2: Ja, was uns in den letzten Jahren bei der Zusammenarbeit mit KMUs ähm, besonders positiv aufgefallen ist, wenn die KMUs äh, die Möglichkeit bieten, auch mit der eigenen Geschwindigkeit, die man als Start-up so in seiner eigenen Stärke äh, hat, äh, Schritt, halt, Schritt zu halten. Also die Bereitschaft zum Beispiel, kleinere Taskforces aus dem eigentlichen Unternehmen heraus zu isolieren und diesen gewisse Handlungsspielräume außerhalb vielleicht des Tagesgeschäftes auch zuzuordnen. Das ist ganz wichtig. Ähm, ansonsten hängt es häufig sehr stark an, intrinsischen Motivationen von Personen im KMU und äh, wenn diese Personen auf welchen, aus welchen Gründen auch immer vielleicht die Positionen wechseln oder das Unternehmen verlassen, dann kann eine solche ganze Kooperation relativ schnell äh, im Sande versiegen und auch hier ist es eben wichtig, ähm, sich in gewisser Weise vielleicht auch abzusichern Ja, und die intrinsische Motivation äh, sollte natürlich sein, dass beide Seiten Mehrwerte haben aus so einer Partnerschaft. Die Startups sind nun mal Wesentlich flinker, schneller und müssen sich auch manchmal arrangieren mit etwas langwierigeren Prozessen. Äh, hier hat es sich auch angeboten, relativ zügig sicherzustellen, dass ein Geschäftsführer zum Beispiel ähm, auch als, ja, wie eine Art Schneepflug ist zur eigenen Chefsache erklärt, sich mit einem Startup hier auf eine innovative Reise auch äh, aufzumachen und dann auch hier für die entsprechenden Freiräume zu sorgen. Also sowohl äh, im operativen Geschäft als auch im Bereich der management sollten natürlich die äh, intrinsischen Motivationen, sich mit den Themen des Startups zu beschäftigen, auch gegeben sein. Also das ist aus unserer Sicht ein ganz essentieller, ein ganz essentieller Teil, äh, der eine solche Zusammenarbeit äh, befruchtet.
0: Jetzt haben wir schon mal von einigen Herausforderungen gehört, da geht's heiß her. Unser zweiter Gast, Christoph Bayer von einer Matching-Agentur, mit dem du übrigens auch gerade ein Buch schreibst zu dem Thema, der hat auch sehr viele Erfahrungen gesammelt, von beiden Seiten aber.
1: Vollkommen richtig, er betreibt das Unternehmen Ambivation hier in Berlin und er matcht passende Startups zu passenden Mittelständlern und umgedreht. Und er hat die ganze Bandbreite erlebt im Hinblick auf Vertragsgestaltung, tatsächlich Zusammenarbeit und natürlich auch das Auseinandergehen, aber auch den Erfolg. Und ich glaube, er wird da einiges zu sagen können.
0: Und ich habe mit ihm schon näher gesprochen. Und was er aus seinem Alltag zu erzählen hat, das sehen und hören wir jetzt. Und aus Berlin ist mir nun Christoph Bayer zugeschaltet. Er ist der Gründer und Geschäftsführer der Ambivation GmbH. Christoph, schön, dich zu sehen. Hallo Manuel, freut mich. Christoph, du arbeitest an der Schnittstelle der Zusammenarbeit von Startups und mittelständischen Unternehmen. Was ist da ein typischer Fehler, der gemacht wird, wenn diese eine Zusammenarbeit miteinander ins Auge fassen?
3: Genau, ich würde sagen, es gibt nicht den eigenen typischen Fehler, sondern es gibt viele Fallstricke das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, Ziele zu definieren oder ein Business Case zu definieren, auch die Einbindung mit den Fachabteilungen ist häufig ein schwieriges Thema. Ich würde mich jetzt mal auf den Business Case vielleicht als einen der typischen häufigen Fehler konzentrieren, da ist es so, dass es wichtig ist, dass sich Unternehmen damit auseinandersetzen, wie später der Mehrwert der Zusammenarbeit eigentlich aussieht, also wo profitiere ich im Unternehmen davon, wie kann ich den, den Mehrwert greifbar machen, also habe ich da eine Kosteneinsparung? Habe ich da ein neues Umsatzpotenzial? Sind das Mehrwerte, die der Kunde wertschätzt? Und vielleicht wird dadurch mehr Kunden gewinnen? Und das so ein bisschen im Vorfeld sich schon zu überlegen. Da geht es gar nicht darum, das zu quantifizieren und genaue Zahlen dahinter zu schreiben. Das lernt man oft erst mit der Zeit. Aber sich im Vorfeld schon mal so ein paar Gedanken zu machen, vielleicht mal auf Blatt Papier zu schreiben, der Business Case, hier und hier und hier kommen die Mehrwerte. Und das kann hinten raus dann auch, die Zusammenarbeit rechtfertigen. Das ist äh, was, was wichtig ist, dass man sich da vorher Gedanken macht und nicht dann, ja, wir probieren es erstmal aus und hinten raus merkt man, eigentlich gibt es vielleicht gar keinen Mehrwert, ähm, weil andere Kosten zum Beispiel oder Aufwände entstehen oder auch so eine Zusammenarbeit äh, mit einem Startup hat ja gewisse Kosten. Ähm, das wäre wichtig, dass man sich da vorher Gedanken macht.
0: Und was macht deiner Erfahrung nach eine Zusammenarbeit dann wirklich erfolgreich?
3: Mhm. Ähm, ich würde sagen, da gibt es ja unterschiedliche Phasen der Zusammenarbeit. Also angefangen von, ich suche aus, mit wem ich zusammenarbeite, bis hin, ich bin in der Zusammenarbeit. Und ähm, am Anfang würde ich sagen, es ist super wichtig, dass ich natürlich die richtigen Partner identifiziere. Also dass ich jetzt nicht vielleicht nur sage, so, ach ja, hier der Nachbar von mir oder ich habe hier mal gehört, da gibt es jemanden. Sondern da kann es häufig Sinn machen, auch systematisch zu schauen, wer welches Startup hat vielleicht die beste oder die passendste Lösung für mich. Wenn ich in der Zusammenarbeit bin, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, es ist super wichtig, dass man auf eine gute Kommunikation achtet, dass man da einen regelmäßigen Austausch hat, ein gutes Erwartungsmanagement hat und dass man auch frühzeitig quasi schaut, wie sieht der Win-Win aus? Also, was ist der Mehrwert vom Startup, was ist der Mehrwert vom mittelständischen Unternehmen? Und dass auch beide das Verständnis dafür haben, weil auch beide dann genau wissen, worauf arbeiten wir hin, was sind unsere Ziele, unsere Deliverables, wie man das so neudeutsch sagt, also die Ergebnisse, die wir später erzielen wollen. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass man eben auch gemeinsam erfolgreich zusammenarbeitet. Vielleicht da nochmal ein Satz auch. Am Ende ist es ganz einfach. Also wenn beide Parteien von der Zusammenarbeit nicht profitieren, also wenn es kein Win-Win gibt, dann wird es auch keine langfristige Zusammenarbeit geben. Und ich glaube, das ist ein ganz einfaches Muster, was man sich da in Erinnerung rufen kann.
0: Das klingt logisch. Wie können sich dann vielleicht sowohl die Startups als auch die mittelständischen Unternehmen ja besser vorbereiten, damit sie mehr aus der Zusammenarbeit dann rausholen können?
3: Mhm. Ich würde mal mit den Startups anfangen. Da ist es ja so, bei einigen Startups sehe ich, dass es wichtig ist, dass sie einfach viel zuhören, viel aufmerksam Fragen stellen. Das sind so die lean Startup-Methodiken. Ähm, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, es ist total ein riesen Mehrwert. Ähm, wenn Startups frühzeitig Beziehungen aufbauen, das heißt vertrauensvolle Beziehungen aufbauen, mit dem Markt, mit potenziellen Kunden und Partnern. Ähm, A, bekommt man dadurch viel Feedback und lernt viel. B, bekommt man dadurch aber auch den Zugang zum Markt und äh, lernt darüber frühzeitig vielleicht Kunden kennen. Die Kunden sehen, oh, man beschäftigt sich schon sehr, sehr lang, sehr intensiv damit, man baut Expertise auf, man wird zum Experten fürs das Thema. Und das ist immer ein guter Startpunkt, ähm, dass dann später darüber auch Kontakte und auch Geschäfte entsteht, was ja für die Startups essentiell ist. Für Unternehmen, mittelständische Unternehmen, würde ich sagen, es ist häufig ein, ein Thema, dass sie sich noch nicht so systematisch mit dem Markt beschäftigen. Das heißt, Unternehmen wissen häufig gar nicht, was im für sie relevanten Markt passiert. Und ähm, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der Startpunkt. Weil wenn ich weiß, was im für mich relevanten Markt passiert, da kann ich auch sagen, okay, wir beobachten den Markt nur oder wir wollen jetzt konkret aktiv werden und Kunde einer Startups werden oder vielleicht ein Innovationsprojekt gemeinsam entwickeln oder vielleicht sogar auch hinten raus ein Investment tätigen. Aber wenn ich nicht genau weiß, was in meinem für mich relevanten Markt passiert, weil ich den nicht so aktiv analysiere, dann habe ich natürlich da einige, ja, habe ich einen Nachteil. Und vielleicht noch einen zweiten Tipp für Unternehmen, wenn Sie jetzt mit Startups arbeiten wollen und wenn Sie das auch regelmäßig machen wollen, ist es auch so, dass Sie interne Abläufe und Prozesse schaffen müssen, dass Sie sich überlegen, wie gehen wir damit um, wenn wir neue Startups kennenlernen und welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit wollen wir denn anbieten. Also das Thema Investment beispielsweise, dafür muss man häufig eigene Prozesse und Abläufe schaffen, Beteiligungsgesellschaften beispielsweise, und sich darüber Gedanken zu machen, ich würde sagen, das ist wie seine Hausaufgaben zu machen, und wenn man sich da vorbereitet, kann man langfristig davon profitieren.
0: Also immer schön die Hausaufgaben machen. Vielen Dank an Christoph Bayer, der Gründer und Geschäftsführer der Ambivation GmbH aus Berlin. Schöne Grüße. Vielen Dank, Manuel. Eigentlich denkt man, wenn zwei Unternehmen zusammenarbeiten wollen, ja, müsste ja recht einfach sein. Man überlegt sich eine kleine Strategie und legt dann mal los. Aber so einfach ist es dann in der Regel doch nicht.
1: Ja, in der Tat ist es meistens so, dass man ja gewisse Ziele, gewisse Wünsche mit so einer Zusammenarbeit äh, verbindet. Und äh, am Anfang ist vor allen Dingen auch noch alles immer toll. Ja, das erleben wir ja in, in jeder Art von Beziehung. Nicht am Anfang ist alles super und äh, natürlich sieht man nur die Vorteile und man sieht das gemeinsame Ziel. Und so nach einer gewissen Zeit, dann stellt man vielleicht plötzlich fest, das Ziel ist doch nicht so gemeinsam. Oder man hat noch Nebenziele und man entdeckt Nebenziele. Und vor allen Dingen kommen dann so die ersten Schwierigkeiten. Ja, was meine ich damit? Zwei Unternehmen wollen zusammenarbeiten, haben etwas budgetiert für eine gemeinsame Entwicklung und stellen plötzlich fest, das Geld dafür reicht nicht aus, um die Entwicklung dann auch tatsächlich zu erreichen. Jetzt braucht man mehr Geld. Ja, wo soll es herkommen? Ja, dann will man nicht miteinander sprechen oder man hat einfach keine Zeit miteinander zu sprechen. Die Unternehmen haben noch weitere Prioritäten und dann kommt das alles so aufeinander. Und oftmals stellt man dann fest, die Basis ist nicht so ganz ausgereift gewesen. Was meine ich damit? Entweder die Basis im Hinblick auf das Mindset, also wie sollte man tatsächlich praktisch diese Zusammenarbeit durchführen, aber auch, dass man vielleicht gar nicht so richtig fixiert hat, was man eigentlich will. Ja, die, die Ziele sind im Wagen geblieben, wir wollen was entwickeln. Klingt im ersten Moment vollkommen logisch. Aber wenn es dann um die Details geht, also äh, beispielsweise, wenn man sagt, hey, welche Eigenschaften soll ein Produkt haben? Und man hat die nicht genau definiert. Dann wird es plötzlich problematisch, wenn vielleicht eine Partei sagt, ja, jetzt haben wir doch alles gemacht, was wir machen wollten. Und die andere Partei sagt, nee, 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 nee. wir haben doch uns was ganz anderes gedacht oder gemeinsam besprochen. Und dann crasht es so aufeinander drauf, dann wird es schwierig, dann kommen vielleicht Persönlichkeiten ins Spiel, Eitelkeiten und dann muss man da irgendwie wieder rauskommen und das macht es unter Umständen unheimlich schwierig. Tatsächlich kann man mit ein paar, ja ich will nicht sagen einfachen Kniffen, aber wenn es ein bisschen vorbereitet und sich ein bisschen darüber klar macht, was hier eigentlich passiert, wenn zwei Unternehmen zusammenarbeiten,
0: kann man das Ganze
1: viel, viel erfolgreicher gestalten.
0: Wunderbar. Wir schneiden gleich hier. Mhm. Dann, dann Kabel guckt so raus. Ich würde das mhm. die, also für eine ja, Frage finde ich sie jetzt okay. Ist, ist äh, aber wir können ja kurz unterbrechen und dann weitermachen. Ja, ja. Okay. Gut, dann machen wir einfach weiter. Mhm. Jetzt äh, haben wir schon einiges gehört. Äh, ganz konkret, welche Vorteile hat es dann für ein Startup und ein mittelständisches Unternehmen zusammenzuarbeiten? Tatsächlich hast du eingangs schon einige dieser Punkte
1: angesprochen. Ja, Wenn man sich überlegt, ein Startup, ein junges Unternehmen, was fehlt dem oftmals? Es fehlt an Kunden. Es fehlt an Vertriebswegen. Es fehlt vielleicht auch an finanziellen Mitteln, um das zu erreichen, was man als Idee sich ausgedacht hat. Beispielsweise im Hinblick auf ein, die kostenintensive Entwicklung eines Produktes. Das wiederum bringt unter Umständen einen Mittelständler und wenn er passend ausgewählt äh, wurde, dann bringt er das tatsächlich mit. Der Mittelständler auf der anderen Seite dem fehlt es vielleicht ein bisschen an innovativen Ideen. Man ist vielleicht äh, eingefangen in den Geschäftsbereichen, in denen man eben tätig ist. Ähm, vielleicht hat man Prozesse etabliert, die jetzt sehr, sehr schwer zu ändern sind. Oder auch es fehlt einem vielleicht, der Blick auf die Zukunft, ja, wo geht die Reise denn in meinem Geschäftsbereich hin? Ja, Kfz ist ja ein ganz, ganz typisches Thema, ja, ganz viele Automobilbauer hatten ja Schwierigkeiten, umzuswitchen auf beispielsweise Elektromobilität, wo andere junge Unternehmen einfach Automobilbau anders gedacht haben. Und das, glaube ich, sind so die, die Themen, so die ganz klassischen, die beide Seiten mitbringen können und die im ersten Moment unheimlich verheißungsvoll aussehen. Und wenn man es richtig anpackt, wo dann richtig, richtig Großes auch draußen
0: stehen kann. Jetzt hört man ganz oft von den Erfolgsgeschichten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eben nicht immer alles nur rosa-rot ist. Was kann dann auch schief gehen? Worauf sollte man vielleicht so achten, wenn man so eine Zusammenarbeit eingehen will?
1: Also, schiefgehen kann, kann unheimlich viel, ja. Man erreicht entweder seine gemeinsamen Ziele nicht oder man zerstreitet sich über irgendwelche Nebenschauplätze oder was auch immer. Also, ich glaube tatsächlich, die Herausforderung ist, dass hier zwei Unternehmen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Mentalitäten haben. Ja, und das äh, klingt so im ersten Moment so nach, nach Vorurteilen. Das sind die oftmals nicht, weil das, was aufeinander trifft, gerade die Stärke einer jeden Partei ist. Also was meine ich damit? Ein Mittelständler kommt an mit gewachsenen Strukturen. Die kennen ihre Kunden, die haben ihre, ihre Lieferketten, äh, die wissen ganz genau, wie am Markt man zum Beispiel Marketing betreiben muss, um die Produkte zu vertreiben. Das wissen die und deswegen sind sie erfolgreich. Die jungen Startups auf der anderen Seite haben ein ganz anderes Mindset, neu. Die wollen, wie sagt man immer so schön, ja die Welt einmal komplett um 180 Grad drehen. Und das ist auch vollkommen richtig, weil nur so können sie erfolgreich sein. Wenn sie das kopieren, was schon da ist, da gibt es ja schon jemanden. So, das beides aber sind natürlich auf der anderen Seite dann extreme Unterschiede im Mentalen. Ja, wenn so ein junges dynamisches Startup, das gewohnt ist, schnelle Entscheidungen zu treffen, kurze Wege hat, kurze Kommunikationswege hat, dann trifft es plötzlich auf einen, auf einen Mittelständler, der eben hierarchische Ebenen hat, ja, wo äh, Mitarbeiter vielleicht äh, arbeiten auf bestimmten Positionen. Diese Position haben die sich lang erarbeitet. Ja, die wollen da nicht plötzlich alles anders machen, denn wenn sie es anders machen, ja, dann wären sie ja dort, wo das Startup schon ist. Und jetzt kommt das geballt aufeinander. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Jetzt nämlich sagen dann die Startups: Ja, Mensch. Da erreiche ich keinen, äh, da weiß ich gar nicht, wer mein Ansprechpartner ist oder oder der, der kann überhaupt nichts alleine entscheiden ja bei in diesem Mittelständler, sondern der braucht dann immer noch zwei, drei andere, dann kommt die Rechtsabteilung noch mit hinzu und dann wird alles ganz schrecklich und alles dauert ewig. Der Mittelständler auf der anderen Seite sagt sich dann, ja, äh, das ist ja unglaublich, mit denen zusammenzuarbeiten. Äh, die haben überhaupt keine Struktur. Ja, äh, dann will ich mit jemandem sprechen. Ja, dann dann kommen die mit, äh, schicken Sie mir mal eine WhatsApp. Wir arbeiten aber nicht mit WhatsApp, weil es bei uns im Unternehmen aus, aus Datenschutzgründen gar nicht zulässig ist. Und das verstehen die überhaupt nicht. Und und so hat man diese, diese Unterschiede. Und das natürlich bringt Herausforderungen, insbesondere wenn sich dann die Positionen verhärten. Der, das Startup sagt dann irgendwann, ey, mit denen können wir nicht sprechen. Da, da geht überhaupt nichts voran. Und die anderen sagen, ey, mit denen können wir nicht arbeiten. Das ist alles chaotisch und fürchterlich. Und da sozusagen das Mindset zu entwickeln, auf den anderen einzugehen. Ich glaube, das ist eine dieser ganz, ganz großen Herausforderungen, abgesehen natürlich von, von rechtlichen Sachen und, und, und Feinarbeit und so
0: weiter. In der Frage vorher habe ich so ein bisschen negativ gefragt, vielleicht äh, nochmal umgekehrt positiv. Welche Faktoren wären dann gut, damit so eine Zusammenarbeit fruchtet, damit äh, ja, es vielleicht für alle Seiten noch erfolgreicher läuft?
1: Also ich glaube, man sollte sich... Zum einen überlegen, was ist das tatsächliche Ziel, was will ich also erreichen. Dann sollte man sich überlegen, ähm, was bringe ich als jeweilige Partei ein, beziehungsweise was bringen beide so ein, dass wir es im Hinblick auf das Ziel verwenden können. Und als letztes würde ich mir überlegen, was passiert, wenn sich irgendetwas ändert. Im Konkreten, was meine ich damit? Ziel. Ziel klingt im ersten Moment so simpel. Tatsächlich erlebe ich es ganz, ganz häufig, dass Ziel so allgemein formuliert wird. Wir wollen, ich mache mal ein Beispiel, wir wollen ein neues Auto entwickeln. Ja, Wir wollen eine neue Software in dem und dem Bereich entwickeln. Klingt im ersten Moment super. Problem ist aber, die Parteien haben unterschiedliche Voraus, haben unterschiedliche Ansichten, was dieses Ziel jetzt genau bedeutet. Zum Beispiel im Hinblick auf Features, bei der Software, zum Beispiel im Hinblick auf die Oberfläche der Software, wenn sie von einem User verwendet werden soll. Ja, das stellt sich dann erst im Laufe der Zeit plötzlich heraus und dann ist das Geschrei groß, weil man dann feststellt, oh, wir wollten ja eigentlich was ganz anderes. Das verursacht dann höhere Kosten, mehr Manpower und so weiter und so fort. Also ein sehr großes Problem. Daran sollte man arbeiten, das möglichst genau fixieren und auch zum Beispiel im Rahmen von Gesprächen dann äh, so wieder eine Art Gesprächsprotokolle, damit man darauf zurückgreifen kann. Punkt Nummer zwei, welche Stärken bringe ich ein? Oftmals hat man wie so eine Art Hoffnung oder Vermutung, was die anderen einbringen. Ähm, simples Beispiel, Ja, das Startup denkt sich, na ja, die sind ja in dem und dem Bereich tätig, na dann kennen die ja dort die entsprechenden Player, äh, kennen die Vertriebswege und so weiter. Ja, im Nachhinein stellt sich heraus, nee, nee, das stimmt nicht, weil das für diesen Mittelständler etwas völlig Neues ist und die wissen gar nicht, wie sie jetzt da, wen sie ansprechen sollen, wie sie in den Markt reingehen und so weiter. Die haben sich vielleicht umgekehrt gedacht, naja, da hilft uns jetzt das Startup. Man hätte darüber mal reden sollen, hat man halt nicht gemacht und natürlich genauso umgedreht. Ja, vielleicht hat sich der Mittelständler gedacht, ja, dieses Startup hat sich auf die Fahne geschrieben, wir machen künstliche Intelligenz, wir können das, aber vielleicht genau in diesem Bereich sind sie nicht so super aufgestellt, wie man es dann gebraucht hätte. Und der letzte Punkt, und auch der ist einer, den man zwar wunderbar in den Griff bekommt, aber der wird oftmals übersehen, nämlich jetzt Ändert sich etwas? Der Markt ändert sich, die Marktanforderungen ändern sich, die Erwartungen der Kunden ändern sich. Jetzt muss man nachsteuern. Ist nichts Schlimmes. Passiert in jedem Business. Ja, aber hier reden wir von einer Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit, die geplant wurde im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel. Also muss ich mir überlegen, was mache ich denn, wenn sich Änderungen ergeben, die so gravierend sind, dass ich meine Zusammenarbeit anpassen muss. Wie mache ich das dann? Wie werden dann zusätzliche Kosten aufgeteilt? Brauche ich weitere Mitarbeiter? Verlängert sich etwas im Hinblick auf meine zeitliche Planung, sodass der Markteintritt vielleicht später erfolgt? Wie gehe ich dann damit um? Breche ich dann ab oder, oder äh, schieße ich Geld nach? Das sollte ich mir halt im Vorfeld überlegen. Und
0: wenn ich das mache, dann kann ich auf diese Probleme eingehen und dann kriege ich es in den Griff. Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, wenn ein Startup mit einem Mittelständler zusammenarbeitet und äh, ja, dann während der Zusammenarbeit vielleicht neue Faktoren auftreten, dann muss man ja auch irgendwie möglichst weiterhin gut zusammenarbeiten, Probleme aus dem Weg räumen. Wie geht man damit dann um?
1: Tatsächlich, indem man viel miteinander redet. Das ist etwas, was äh, ich andauernd erlebe und ich habe das auch sehr häufig mit dem Christoph Bayer, den wir ja vorhin gehört haben, besprochen. Die, man, man, man werkelt dann so vor sich hin. Ja, das, das Startup so in seinem Bereich, den man ihm mal zugewiesen hat, der Mittelständler macht so sein Ding. Aber dann, dann passiert halt irgendetwas. Ja, Im Mittelstand ganz typisch, neue Mitarbeiter kommen hinzu, Mitarbeiter wechseln die Position. Es gibt neue Ansprechpartner beispielsweise. So, jetzt könnte man das kommunizieren. Man macht das vielleicht aber so en passant. Ja? Man schickt dann so eine E-Mail eine e an alle raus, die es betreffen könnte. Ja, Das Startup hat die vielleicht einfach übersehen. Ja? Oder der Mitarbeiter, der dafür zuständig wäre, der ist halt gerade nicht da oder ist mit was anderem beschäftigt, wie auch immer. Ja? Und dann schaukelt sich das irgendwann so hoch. Ja? Man fragt dann nach dem alten äh, Mitarbeiter bei dem Mittelständen, also nicht alt im Sinne von, er ist äh, an Jahren alt, sondern den, den man halt immer hatte, ja, aber der ist jetzt nicht mehr da. Aber irgendwie, man erfährt auch nicht, wer jetzt zuständig ist, vielleicht auch, weil sich Zuständigkeiten gewechselt äh, haben oder, oder ausgetauscht wurden. Was wichtig ist, ist, miteinander zu reden. Das heißt, regelmäßige Gesprächstermine, Informationen, wenn sich irgendwas Gravierendes ändert. Ähm, und, und da auch darauf achten, dass es besser ist, möglichst früh darüber zu sprechen, als das Ganze dann sich so hochschaukeln zu lassen, bis es dann irgendwann zu einem Knall kommt. Also das wäre mein Tipp Nummer eins, die Kommunikation aufrechterhalten und immer sich darüber im Klaren sein, was will man. Man hat ein
0: gemeinsames Ziel und diese Gemeinsamkeit, die sollte man immer hochhalten. Jetzt haben viele sicherlich einen Vertrag, wo viele Sachen geregelt sind, was sollte man da vielleicht dann beachten?
1: Also tatsächlich ist der Vertrag meistens die Grundlage dieser Zusammenarbeit. Egal wie das passiert, sei es, weil noch man sich wechselseitig beteiligt oder weil sich der Mittelständler am Startup beteiligt oder weil man im Hinblick auf das, was man erreichen will, eine allgemeine Kooperation eingeht, eine Vertriebskooperation, Produktentwicklung, was auch immer. Der Vertrag ist meistens... Das Entscheidende. Nun, wir erleben sehr häufig, dass da nicht so richtig drauf geachtet wird. Was meine ich damit? Das Ziel wird nicht sauber formuliert, weil man sich sagt, naja, das ist ja das juristische Dokument, aber wir wissen noch gar nicht, wo es hingeht. Dann sage ich immer, hm, das ist schwierig, weil wie soll man dann jemals wissen, ob der Vertrag erfüllt wurde? Also müssen wir uns annähern, möglichst viel. Aber es geht noch um so andere Themen. Wer bringt was ein? Wenn ich es mal aufgeschrieben habe, dann kann ich mich immer darauf berufen. Da gibt es keine Diskussion. Ja, äh, was? Sie behaupten, ich muss 100.000 Euro einbringen. Könnte der Mittelständler sagen, nein, wir haben immer nur über 50.000 geredet und die anderen 50.000 waren meilensteinabhängig. Ja, dann schreibe ich es doch in den Vertrag rein. Und natürlich ein Thema, was ich in einem Vertrag leicht regeln kann in der Praxis, wenn man es nicht geregelt hat, Schwierigkeiten macht, wann geht denn so etwas wieder auseinander? Wann beendet man die Zusammenarbeit? Gibt es da bestimmte Situationen, bestimmte Faktoren? Und dann auch, welche Konsequenzen sind da dran gebunden? Also man man merkt, in so einem Vertrag, da kann ich sehr viel im Vorfeld schon regeln, dass ich, wenn es gut läuft, nicht brauche. Aber wenn es vielleicht zum Streit kommt oder sich ein Streit anbahnt, dann habe ich ein Dokument, das kann ich dann rausholen und kann sagen, ey Leute, jetzt... Mal ganz ruhig, wir haben damals uns zusammengesetzt, haben das und das formuliert. Und alle haben es unterschrieben. Jetzt lass uns doch das mal als Ausgangspunkt nehmen. Vielleicht passt es nicht mehr. Gut, dann kann ich eine Vertragsanpassung noch machen. Das geht ja alles. Aber ich habe wenigstens mal eine Basis, eine Grundlage, auf die ich mich berufen kann, auf die ich mich beziehen kann und von der aus ich dann weiterarbeiten kann und vielleicht sogar die Wogen wieder glätten kann. Das ist ja dieses Stichwort Befriedungsfunktion eines Vertrages. Das wird oftmals unterschätzt.
0: Sagt der Rechtsanwalt, Wirtschaftsanwalt, Carsten Lexer und Buchautor. Und zu dem Thema kommt dann auch mit Christoph Bayer demnächst ein Buch heraus. Oh ja. sind wir sehr gespannt drauf. Beim nächsten Mal führen wir das Thema vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter. Da geht es um Beteiligungen an Unternehmen. Auch das ist ja denkbar, dass sich ein Mittelständler zum Beispiel an einem Startup beteiligt. Absolut.
1: Oder ein Investor oder was auch immer. Und ich glaube, das ist ein extrem spannendes Thema. Und da werden wir wieder
0: einige Aspekte ansprechen, die vielleicht nicht zu so jedem klar sind. Das dann also beim nächsten Mal bei Inside Recht hier aus Berlin. Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich alles Gute, bleiben Sie gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.